0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y vamos a intentar recuperar una charla que nos quedó pendiente unas semanas atrás. Por eh, problemas técnicos, un tema, la verdad, muy interesante, al menos por mi parte. Así que vamos a intentar retomar la charla con Manuel Férez, docente y especializado en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso. Shalom y Bokertof en Chile, Manuel. Shalom, Bokertof. Bueno... Por ahora te escucho bien y esperemos que logremos la estabilidad que perdimos en la última conexión en directo. Cuestiones técnicas siempre pasan en todas las casas y nosotros pues no nos salvamos de ello. Manuel, vamos a tener que retomar aquella charla desde el principio que, si recuerdas, pues eh, se enmarcaba pues, eh, en el marco de estos llamados acuerdos de Abraham, esta normalización de relaciones entre Israel y ya dos países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, pero nos vamos a centrar en el caso de los emiratos y su existente e interesante comunidad eh, judía, que existe bastante antes de la normalización y pues que vamos a aprovechar para intentar poner en contexto desde cuándo hay judíos en los emiratos. Manuel.
0: Pero yo creo que antes de empezar directamente con el tema me gustaría hacer una reflexión sobre cómo se estudia la vida judía en el Medio Oriente. Eh, hay una, manera, una propuesta que me gusta que los radioescuchas eh, compartan, que es las áreas culturales. Esas áreas culturales eh, son aquellas áreas del Medio Oriente donde hay vida judía, más allá de que haya personas judías. y Lo interesante es que no se menciona como área cultural la zona del Golfo. Tenemos un área cultural, por ejemplo, que es Marruecos, otra área cultural que engloba a Egipto, a Siria e Irak. Otra área cultural que engloba los Balcanes y Turquía. La cuarta sería Yemen. La quinta sería el Kurdistán. Uh -huh. eh, se habla de la Judería persa como la sexta. Y la zona de Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán será en la séptima área. Ofer. Lo interesante del tema eh, es que no se menciona la zona del Golfo como una zona de vida judía aunque sí haya judíos, que es lo que vamos a platicar tú y yo. ¿Por qué uh -huh. me gustó, me, me, me pareció importante empezar ahí? Porque los acuerdos de Abraham han levantado muchas expectativas sobre lo que va a implicar para la, para la vida judía del Golfo, y yo no creo que haya una vida judía en el Golfo como tal, porque como vamos a platicar ahorita, tenemos a un puñado de judíos que viven en estos uh -huh. pa en estos países y que tienen una característica especial, pero no, no yo no lo llamaría una comunidad judía como tal.
1: Sí, de hecho, bueno, llegaremos al final, no me quiero avanzar, pero sí que obviamente tiene particularidad particularidades y excepcionalidades que no encontraríamos en otras comunidades uh, mucho más consolidadas eh, y numerosas pero antes de llegar a analizar el propio carácter de la comunidad y habiendo hecho esta introducción eh, interesante de recalcar vamos a ver mmm, bueno, mmm, cuando, cuando ubicamos en el marco temporal esta primera uh, huella judía en la zona de lo que conocemos hoy como el Golfo Pérsico, Manuel
0: bueno, en la historia, Ofer, la historia de la llegada del Islam en el siglo VII, nos menciona que en la época de Mahoma, Mahoma tuvo contacto con muchas tribus judías asentadas. La propia biografía de Mahoma que... Tuvo momentos de contacto y momentos de enfrentamiento con ellas. Incluso ahí se aparecen los nombres, ¿no? Los Banu Nadir, los Banu Kuraish, etcétera, ¿no? Pero digamos que la vida judía de la península desaparece de alguna manera hasta, por ejemplo, que en Bahrein... Eh, aparecieron ahí a finales del 1890, 1895, un grupo de judíos de origen iraquí que llegaron a la zona del actual Bahrein para buscarse la vida, buscando oportunidades económicas. Uh -huh. Como la mayoría de ellos eran agrícolas, encontraron trabajos muy precarios y digamos que hay presencia judía de estos judíos inmigrantes iraquíes hasta 1948, 49, cuando, como ustedes saben también mejor que yo, muchos judíos de países árabes son expulsados eh, por presiones eh, de sus gobiernos por la creación del Estado de Israel, entonces tenemos como dos momentos, el uh -huh. periodo eh, islámico, digamos, y el periodo moderno, que como te decía, estos llegados de, de, buscando trabajo se establecieron en Bahrein y en los y en los Emiratos. Uh
1: -huh. Antes de, del bueno, de la visible ya no disimulada apertura, eh, que ha supuesto muchísimos cambios a nivel de normalización de relaciones, de visualización, no sé, ahora me viene a la cabeza, pues por la actual festividad de su pues ver esas imágenes en Abu Dhabi de grandes sucas delante de lugares emblemáticos de, de la ciudad y del país con total normalidad, es algo, un cambio de paradigma total, pero me gustaría hablar de, 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 de periodos no tan eh, luminosos o, tan, o no tan de celebración, ¿no? Eh, como bien eh, decías, Manuel, eh, 1948, establecimiento del Estado de Israel, por tanto eh, boicot y guerra por parte de la inmensa mayoría de las naciones árabes en contra del nuevo estado judío. Um, y bien, eh, los emiratos, a pesar de quedar lejos geográficamente y de no haber entrado en guerra o conflicto directo con Israel, pues mantenían esta, este boicot hacia, hacia el estado judío. Entonces, ¿cómo fue en esos años hasta que mm, empezó a mejorar el estatus de los eh, judíos en Abu Dhabi, en, en los emiratos? ¿Cómo fueron todas estas primeras décadas?
0: Pues mira, eh, son décadas, como tú decías, bastante obscuras que hay que reconocer y más allá de la emoción actual que menciona, como tú dices, a judíos celebrando las festividades en estas zonas, hay que reconocer que la vida judía en el Medio Oriente en general y en el Golfo en particular fue casi imposible de a partir de la década de los 50 del siglo XX. Muchísimos emigraron, incluso a Israel. Muchos de las personas de origen misrají hoy viven en Israel o en Argentina, México, Estados Unidos. Entonces, eh, ahí se empezó a desarrollar un nuevo antisemitismo. Oferto, es importante de señalar, el antisemitismo europeo no es el mismo que el antisemitismo del mundo musulmán, eh, pero sí a partir del siglo XX teorías eh, raciales como las que proponen los los, los libros este de los protocolos de los sabios de Sion. Había muchísimos, incluso ahí por el 2000 se habla de que los emiratos tenían muchísimas páginas de internet con tintes verdaderamente antisemitas, incluso la Harvard Divinity School, se habla que aceptó millones de dólares eh, y presentaba eh, posiciones de burla sobre el holocausto, lo negaba y hablaba muy mal de los sionistas, y es bueno que lo platiquemos, Ofer, porque no va a ser de la noche a la mañana ni por un acuerdo firmado que la, el antisemitismo, las posiciones antijudías van a desaparecer, esto va a tomar, esto va a tomar tiempo, y, eh, y lo primero, el primer paso es reconocer lo que existió antes de este, de este paso importantísimo, ¿no?
1: Y, y bien, a partir de aquí, pues eh, bien, vemos eh, la... bueno... Eh estabilización, normalización, reapertura uh, gradual, y como bien mencionabas al principio, Manuel, la particularidad de la comunidad uh, judía actual en Abu Dhabi, en los Emiratos, um, bien tiene un carácter particular, no en, la, en su gran mayoría formada por expatriados que llegan al país pues, por cuestiones uh, de negocios, eh, bueno, judíos que llegan de Estados Unidos, o de Inglaterra, o de cualquier otro país, y que obviamente tienen la necesidad de mantener pues, eh, su tradición, su vida judía, quien sea más o menos religioso, por tanto de establecer una comunidad, eh, una sinagoga, tener un rabino, tener comida casher. ¿Cuándo empieza un poco a normalizarse, a salir un poco de, pues, eh, ¿no? de, de este ambiente cerrado más oculto y empieza a ser algo, entre comillas, más normal en los Emiratos?
0: En los Emiratos, que hay que recordar que son una serie de territorios gobernados son siete eh, emiratos. Eh, desde 1971, la pequeña comunidad judía, eh, que como tú perfectamente mencionas, la gran mayoría son gente que viene de fuera buscando oportunidades laborales. Hoy componen alrededor de 300, 400 personas. Empezó a establecerse de alguna manera, pero ya para el 2008, hay un año como coyuntural, cuando llegan dos familias judías de origen inglés, o sea, llegan de, de Londres, y empiezan a organizar esto como una, como una comunidad, eh, les cuesta mucho trabajo eh, establecerse, y será hasta febrero del 2019 cuando el Ministerio de la Tolerancia de los Emiratos formalmente reconocerá a la población judía como una como una minoría. Hay un montón, como tú decías, de acuerdos. Después de febrero, un mes después, se consigue que se consigue que llegue un, un rabino. Y el rabino lo traen de Nueva York. Entonces, digamos que si bien desde 1971 los judíos de los Emiratos más o menos pueden vivir, sería a partir del 2008 con la llegada de estas dos familias que empezarán a organizarse y lograr cierto reconocimiento de los emiratos que incluso políticamente lo tienen en el consejo de la Shura, digamos, hay uh -huh. representante de las minorías no musulmanas y uno de ellos es un representante judío. Uh -huh.
1: Y no podía faltar, obviamente, en lo judío, el, eh, bueno, el clásico de dos judíos, tres opiniones, ¿verdad? y Es decir, no había comunidad, de repente la hay y de repente también hay polémicas internas. No sé, Manuel, hasta qué punto uh, te fijaste o, o tienes información acerca de... Coméntame o corrígeme si me equivoco, pero no sé si llegó un rabino alternativo, no sé si de Jabat o de otra corriente sí. y de repente se proclamó o abrieron unos perfiles en redes sociales como The uh, Jewish Community of the Emirates como omitiendo totalmente que ya pues habían otros que habían hecho un trabajo y se habían constituido como tal. Eh, ¿Puedes eh, contarnos un poco acerca de esta situación?
0: Mira, ese esa es un tema interesante eh, que miren, hay que ser sinceros eh, si uno entra a internet a buscar información sobre eh, los judíos de esta zona, va a ver que es pobrísima, o sea, yo encontré muy pocas cosas, unos artículos en el Times of Israel, en algunos en la biblioteca virtual judaica, pero realmente este tema que tú tratas es interesante porque eh, llegó un rabino, el rabino Levi Dugman que si vienes de Jabad, cuando llegó a los Emiratos, no mencionó ser de Jabad, y empezó a establecer una como contra comunidad aquella de la que existía y hay muchos debates sobre la posición de estas dos subcomunidades por llamarlo de alguna manera hacia el gobierno de, de los Emiratos ¿no? Entonces, es cierto, estamos hablando de que ya empieza a haber conflictos internos, pero si sí reflexionamos, como estamos haciendo ahora, son conflictos exteriores, ¿no? Son conflictos importados, ¿no? Son conflictos generados por la dinámica judía interna de los Emiratos, son derivados de la gente que llegó, de dónde llegó y los pues, que representaba, ¿no? Entonces, sí, lo que mencionas es importante porque una comunidad de 400 personas y estoy yendo. ¿Por qué hay tanta variedad? Lo quiero aclarar, porque muchos de ellos tienen eh, dos o tres lugares de residencia. Entonces Ajá. hay gente que vive un periodo de tiempo en los Emiratos, luego vive un periodo de tiempo del año en Londres o en Nueva York. Entonces es muy difícil tener un censo, digamos, fijo y claro, aunque sea el número muy pequeño, porque parece contradictorio, porque diría alguien de los que nos escucha, pues porque no los pueden contar fi físicamente, fijo, ¿no? Porque Ajá. es muy movible la población. Pero eh, yo creo que, Alfred, que vamos a ver unos años bien interesantes en los cuales, fíjate, Egipto y Jordania tienen acuerdos de, de, de paz con Israel, y eso no necesariamente generó una mejoría en la población judía, de por ejemplo, de Egipto, que prácticamente es inexistente el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Parece ser que los acuerdos de Abraham descansan en un paradigma diferente y a lo mejor va a permitir que se desarrolle una percepción diferente, muy, muy forzada, hay que decirlo, muy forzada por el, por el Estado. O sea, va a costar que los estereotipos sobre los judíos que durante décadas se generaron desde los Emiratos, desde Arabia Saudita, etcétera, etcétera, cambien tan rápido, aunque hay estos signos tan bonitos en Twitter, redes sociales etcétera, etcétera, y también aparecerá esto, que es muy buena pregunta estos conflictos internos con liderazgos en competencia en comunidades muy pequeñas ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí que está bien en todos los casos, Manuel, en este y en todos, pues rascar más allá de la cosmética de las redes sociales y uh -huh. de los vídeos y las fotos bonitas y ver pues las cosas en su entera complejidad y esta también los tiene, pero sí que es cierto más allá de... Mmm, cosas a mejorar o manchas del pasado y demás, sí que es eh, destacable que los Emiratos como país sí que ha intentado um, impulsar esta, pues este encuentro ¿no? de, uh, de confesiones. Si no me equivoco, también en los Emiratos han impulsado este centro de congregación de las tres grandes religiones monoteístas, uh, cristianismo, islamismo, islam y judaísmo. Uh, por tanto, parece ser que es bueno que es un impulso estatal, fuerte esta apuesta de los Emiratos
0: yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que se hace. Eh, eh, ojalá no quede solo en algo cosmético, como decimos. A lo mejor a lo mejor eh, estoy pecando de pesimista, tú de optimista, entonces estamos creando algo intermedio. Eh, ojalá estos esfuerzos institucionales y políticos, en serio, offer, cambien la percepción no solo de los judíos, sino también de los cristianos, en un Medio Oriente que está presenciando eh, el fin de sus comunidades cristianas y judías más allá de lo que haya de judaísmo en Irán, en Turquía y en Israel, realmente las comunidades judías que quedan en el resto de Medio Oriente la están pasando muy mal y ojalá esto sí, sí, sí funcione y mejore relaciones, eh, más allá de lo político, es, aún hay que esperar, ¿no? Yo uh -huh. sí si soy un poquito escéptico de estos proyectos que muchas veces quedan en la fachada, mucho se te tira mucho dinero en la fachada y a veces el fondo, lo de adentro del, del edificio está un poco mal arreglado, esperemos algunos años no hay que ser tan acelerados en las uh -huh. eh, en los aplausos, tampoco en las condenas, pero sí se abre una ventana de oportunidad eh, diferente para que el judaísmo se vuelva a concebir como parte del Medio Oriente. Para mí, Ofer, eso es lo más importante, que se empieza a concebir que el judaísmo no es algo que llegó de fuera en 1948 y se estableció en Israel como un colonialismo. Eso no es cierto. Hoy la mayoría del país en donde tú vives son judíos originarios del Medio Oriente y eso para mí sería algo muy importante que ojalá esto ayude a visibilizar eso, ¿no?
1: Totalmente. Eh, Manuel, se me termina el tiempo, pero me gustaría apuntarnos en la agenda, tal vez ya en nuestra próxima charla, que aparte de miratos en estos acuerdos de Abraham tenemos Bahrein y el caso de Bahrein también es particular. Hay familias eh, judías que jamás dejaron el país y hoy están ahí y hoy su país ha normalizado relaciones con Israel. Es algo a destacar, como no nos cabe hoy, si te parece, eh, Manuel... Pues lo dejamos para la próxima.
0: Me parece súper bien y podemos comparar el caso de Bahrein con el caso de los judíos de Yemen, eh, que son dos dinámicas completamente pues, diferentes y muy interesantes.
1: Pues, pues mira, ya tenemos otra añadida en la agenda. Mientras tanto, uh, Manuel Férez, docente y especializado en minorías de Oriente Próximo y el Cáucaso. Te agradezco muchísimo. Un abrazo. Shalom y hasta la próxima.
0: Chao, oh, que estén muy bien. Nos vale. vemos. Chao, chao.